0: Der Rasenfunk Kurzpass. Wir wollen sprechen über die internationalen Top-Ligen im Männerfußball. Wir begrüßen euch zur Ligatur hier im Rasenfunk Kurzpass Nummer 232. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr hört hier die Ligatur, ihr hört den Rasenfunk Kurzpass, ihr hört jetzt gerade noch Max Jakob Ost, den Edgenetzer auf Twitter und ich begrüße hier bei mir eine schöne Runde, zum einen Nies Kern von Real Total und natürlich dem tiki Tacker fußball podcast zur spanischen La Liga. Hallo Nies, schön, dass du hier bist. Hola Max, ¿qué tal, hallo, servus. Ja, geht so. Alles alles prima. Ich freue mich jetzt auf die Sendung mit euch und begrüße ebenfalls hier Alexi Menüsch, der einzige ohne ein, ein, eigenen Podcast hier in der Runde, wenn ich das gerade richtig sehe. Alexi, wo bleibt der League 1 Podcast von dir? Hallo. Ja, das dauert nicht mehr lange, wenn ich sehe,
1: was für tolle Geschichten der französische Fußball aha, gerade produziert. Aha. Egal, ob bei den, bei den Männern oder bei den Frauen. Mhm. Es ist nur noch eine Frage von ja, Stunden vielleicht.
0: Ja, stark, sehr gut. Also ich werde ihn verlinken, wenn es ihn in ein paar Stunden schon gibt, den musst du mir dann einfach schicken, den Link. Und ebenfalls hier ist Mario Seuke vom Serie Amore Serie A Podcast. Hallo Mario, schön, dass du dich an die Regel hältst, hier einen eigenen Podcast mitzubringen in die Runde. <lacht> jo,
2: äh, Grüßt euch, vielen Dank für die erneute Einladung, Max. Es ist mir wie immer eine
0: große Freude. Ja, und mir ist. Ich freue mich wirklich sehr auf die Sendung. Später werdet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auch noch Yogi Hebel hören vom äh, Click and Rush Podcast äh, zur Premier League. Das mussten wir separat aufzeichnen, aus terminlichen Gründen. Es ist immer nicht so ganz einfach, hier einen Termin zu finden. Also ich würde es ungefähr auf eine Ebene stellen mit der WhatsApp-Gruppe der Grundschulklassen meiner Zwillinge, wenn da ein Termin gefunden wird. Das ist ungefähr so, wie wenn wir für die Ligatur einsuchen. Aber ihr seid wesentlich digital affiner und es geht schneller bei euch. Ich habe den Kuchen gemacht, ja. <lacht> ja, genau. Und das werden nicht äh, nochmal Diskussionen aufgemacht, die man schon längst hatte. Wollen wir wirklich, wollen wir nochmal über den Inhalt reden? Dürfen wirklich keine Muffins in die Brotzeitboxen mitgegeben werden? Zählt das auch als Süßigkeit? Naja. <lacht> ja, ich will nicht ablenken. Wir wollen keine Zeit verlieren. Bevor wir loslegen, sage ich aber noch, der Rasenfunk ist und bleibt Paywall und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung, liebe Hörerinnen und Hörer. Und auch alle Gäste bekommen ein kleines Honor immerhin von dem, was ihr uns überweist. Wie ihr uns unterstützen könnt, erfahrt ihr auf rasenfunk.de slash supportersclub. Würde uns freuen, wenn ihr da mal drauf schaut. Jetzt starten wir mit dem Rundblick. Ich würde sagen, wir beginnen mal bei dir, Marius. Wir beginnen mal in der Serie A. Du hast uns wie alle hier ein paar Themen mitgebracht, über die wir sprechen wollen. Unter anderem geht es um Inter in der Ergebniskrise, beziehungsweise in der Krise, was ist es denn jetzt nun? Also ist es nur eine Ergebniskrise oder wie schlimm schaut es da aus? Also eine Ergebniskrise ist es auf jeden Fall,
2: da jetzt am Wochenende das, das äh, Spitzenspiel gegen die Roma verloren, gegen den alten Trainer Mourinho, da äh, schwingen dann natürlich auch ganz große Gefühle bei den hm. Tifosi den Nerazzurri mit, obwohl Mourinho selbst gar nicht im Stadion war, sondern in einem Van davor, weil er gesperrt war und ja, man ist nicht wirklich zufrieden. Nach acht Spielen zwölf Punkte, Platz neun. Allerdings war das Spiel gegen die Roma jetzt so rein spielerisch gar nicht mal so mies. Also Einsatz hat gestimmt, das, das Offensivspiel, die Kombinationen haben eigentlich größtenteils gestimmt. Was einfach nur gehabert hat, war der Abschluss. Und dann, leider, das zieht sich so ein bisschen durch die Saison, die Defensivarbeit. Man fängt sich in guten Phasen, immer sehr unglücklich Gegentore. Und das ist etwas, das hat es in den letzten drei Jahren bei Inter eigentlich nicht gegeben. Und es scheint im Moment nicht so, als hätte Simone Inzaghi, der Trainer, gerade eine wirkliche Antwort darauf, was er dem entgegen zu ersetzen könnte. Also ich glaube, man hat jetzt 13 Gegentore in der Liga gefangen. Das sind ungefähr schon so die Hälfte oder ein bisschen, bisschen weniger als die Hälfte von dem, was man letzte Saison in der ganzen Saison kassiert mhm. hat. Und ja, das, das ist nicht das, was Inter möchte. Das ist nicht das, was äh, der Kader eigentlich auch hergibt. Ich finde immer noch, dass der Kader der Bestbestückte in der Serie A ist, so rein von der individuellen Qualität her. Nur läuft es halt irgendwie nicht mehr rund. Und deswegen ja entwickelt es sich halt so sukzessive von einer Ergebniskrise in eine richtige Krise rein. Weil ja man eben, wie gesagt, nicht das Gefühl hat, dass äh,
0: Inzaghi so richtig weiß, wie, wie er das ändern soll. Ja, das ist ja interessant. Also wenn man sich zum Beispiel die Schüsse, die Inter zulässt pro Spiel anguckt, dann steht man da eigentlich gar nicht so schlechter. Jetzt nicht so herausragend gut wie in der letzten Saison, aber da ist man auf Rang 7 in der Serie A und dann aber, du hast es ja schon gerade angesprochen, bei den Gegentreffern wesentlich schlechter. Liegt das denn jetzt an individuellen Fehlern oder kommt da auch was Systemisches mit rein? Also wir kennen das ja von anderen Spitzenmannschaften, dass man eben so viele Spiele in der gegnerischen Hälfte hat, dass es dann logisch ist, dass wenn der Gegner mal umschalten kann, dass es dann so Eins-gegen-eins-Situationen hinten in der Defensive gibt und da verliert man halt dann auch mal welche. Ist das bei Inter auch der Fall oder liegt es eher so an Formschwächen oder anderen Dingen? Ich würde sagen, dass es tatsächlich eher an
2: individuellen Formschwächen liegt, denn das System ist in den, im Vergleich gerade zu letztem Jahr natürlich, wo ich ja auch schon da war, nicht groß verändert und es ist ja auch nicht so anders als das, was Antonio Conte davor her etabliert hatte und womit er ja Meister geworden ist mit einer herausragenden äh, Leistung in der Saison. Es ist nur einfach so, dass, dass vor allem ähm, Stefan de Frey, der eigentlich jahrelang somit der beste Verteidiger in der Serie A war, mittlerweile überhaupt nicht mehr an, an, an diese Topform anknüpfen kann. Man hat dazu ein bisschen das Gefühl, dass Milan Skrinja, um den es ja im Sommer sehr sehr intensive äh, Gerüchte mit PSG gegeben hat. Äh, Alexi kann da sicherlich auch was von der französischen Seite zu sagen. Ja, man ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass er mit dem Kopf nicht so 100 Prozent bei der Sache ist. Es ist eigentlich so, also das ist ich, ich sage immer äh, und 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 Mario Rica bei wir bei Serie Amore sagen immer, das ist eigentlich so der der, der Typ Verteidiger, den willst du auf, als Stürmer auf keinen Fall spielen, weil der so so heiß und äh, so stark und äh, so ja, unangenehm zu bespielen ist, aber das äh, ist, ist die Saison irgendwie alles nicht mehr so richtig da und ja, deswegen fällt es wahrscheinlich auch in Sagi so schwer, halt die Antworten darauf zu bekommen, mhm. weil er eigentlich, ja, weil es eben nicht so richtig an seinem System liegt, sondern dass, dass es eben immer wieder individuelle Aussetzer gibt. Da spricht ja auch dann die Statistik, die du gerade vorgelesen hast, äh, ein bisschen für, dass man so viele Chancen gar nicht zulässt, aber dann doch wenn der Gegner dann mal wirklich vor Strong kommt, dann machen sie die Dinger halt auch rein.
1: Also zu zu Kollegen Skrinja, jetzt hatte das Gefühl gegen Bayern München am ersten Spieltag, das war ein paar Tage nachdem der Transfer, oder das Transferfenster, äh, ja, zugemacht wurde, dass er mit dem Gedanken woanders war. Also ich habe ihn, äh, ich hatte das Gefühl, er ist gar nicht im Spiel drin. Und ähm, ja, seitdem wissen wir auch dass es eine ganz merkwürdige Saison ist durch diese WM mittendrin und dass der Transferfenster wieder bald eröffnet wird und ich glaube wir werden natürlich auf der Trainerbank so viele Wechsel wie noch nie haben auch aufgrund, dass es jetzt äh, im November, Dezember viele Spieler gibt die auch Urlaub haben werden, nicht nur diejenigen, die bei der WM dabei sind sondern auch Urlaub haben werden, insbesondere bei unserem Thema jetzt Milan Skrinja und mhm. ähm, Paris Saint-Germain will ihn unbedingt haben, jetzt im, im Januar, äh, sein Vertrag läuft im Juni aus. Wäre also eine Ablöse fällig, vielleicht hätte Inter doch ihn verkaufen sollen für 60 Millionen im Sommer. Hat man aber abgelehnt das Angebot von PSG, das ist Fakt, das ist kein, nicht mal ein Gerücht. Er sollte als Abwehrchef nach Paris kommen, weil Herr ja, Ramos nicht mehr der Jüngste ist äh, und vielleicht doch nicht alle drei Tage spielen kann, auch wenn es momentan anders aussieht. Weil Kim Pembe jetzt verletzt ist und Marquinhos eh schwächelt seit einem Jahr dann bist du dünn besetzt, besetzt in der Innenverteidigung bei PSG, auch weil du jetzt mit einer Dreierkette spielst. Und äh, wenn es jetzt in der K-Runde losgeht, ich gehe davon aus, dass PSG ins Achtelfinale einziehen wird, äh, dann brauchst du mindestens einen Neuzugang auf dieser Position. Dann wäre der Slowenien natürlich herzlich willkommen. Und äh, wie gesagt, mit der Tatsache verbunden, dass er die WM nicht bestreitet und dass am 28. Dezember die Liga 1 fortgesetzt wird bereits.
0: Hm. Siehst du denn Parallelen, das ist jetzt ein kleiner Sprung, Alexi, aber wenn ich mir die League 1-Tabelle angucke, dann sehe ich da auch ein Team, was erstaunlich viele Gegentore kassiert, dafür aber noch im Mittelfeld liegt, nämlich Lille. Die haben 18 Gegentreffer bei 17 Toren, also selbst erzielten Toren und dies scheinen ähnlich wie Inter so eine Hop- oder Top-Mannschaft aktuell zu sein. Also bei Inter ist ja vier Siege, vier Niederlagen aktuell die Bilanz, bei Lille ist es vier Siege, ein Unentschieden, vier Niederlagen. Gibt es da für dich... also? Vergleichbare Dinge zu Inter?
1: Ja, beide Mannschaften waren letzte Saison in der Champions League dabei. Ich glaube, beide. Inter ist auch äh, ins Achtelfinale eingezogen damals, wie Lille. Äh, nur an Chelsea gescheitert im Achtelfinale. Und nachdem man Meister war vor, vor zwei Jahren auch wie Inter in, in Italien. Und jetzt hat man einen neuen Trainer geholt, relativ bekannt mit Paulo Fonseca, mhm. der Portugiese. Und auf dem Papier sollte eigentlich Lil immer unter den Top 5 sein, wo hast den kanadischen Nationalspieler Jonathan David, der bei der WM dabei sein wird. Man hat die Mannschaft klug verstärkt. Natürlich hat man wichtige Bestandteile der Mannschaft im Sommer verkaufen müssen. Nichtsdestotrotz, wenn man sich die anderen Teams anschaut, dann müsste Lille unter den Top 5 sein. Und mit dieser mangelnden Konstanz wird Lille sein sein ursprüngliches Ziel äh, mit der Europapokal-Teilnahme nächste Saison wohl nicht erreichen. Äh, vor allem, wenn du in Lorient verlierst, äh, eine Mannschaft, die eigentlich nicht äh, nichts da oben zu suchen hat, sondern eher <lacht> unten, äh, und vor allem knappe 45 Minuten zu 10 spielt gegen Elf Lilois und am Ende Donner, das war ein erzielt, kurz vor Schluss, äh, Lorient, dann kann man sich schon fragen, was da bei Lille los ist. Mhm. Vielleicht gibt es auch nicht nur ein Qualitätsproblem, weil den das sehe ich nicht unbedingt, sondern eher ein mentales Problem bei bei den Nordfranzosen, bei den Doggen, wie die so schon genannt werden. Und deswegen ja, gibt es momentan viele Parallelen zwischen Lille und Inter. Nur der große Unterschied ist, dass Lille äh, noch nie so oft wie Inter-Mailand im Viertelfinale der Champions League war. Nämlich noch nie. <lacht>
0: Ich habe das Gefühl, du hast dir jetzt schon eine Brücke gebaut zu einem Thema, was du eben mitgebracht hast. Weil man kann natürlich fragen, was ist bei Lille los, wenn die gegen Lorient verlieren. Man kann aber auch die Frage stellen und da wirst du mir jetzt Antworten geben oder uns Antworten geben. Was ist denn da eigentlich bei Lorient los? Äh, Tabellenplatz 3, 22 Punkte. Man hat erst einmal verloren in neun Spielen. Du hast gesagt, sie gehören da eigentlich oben nicht hin. Warum?
1: Also es wäre schon ein Ding, wenn Lorient in die Champions League einzieht. Dann kann man schon davon ausgehen, dass wir schon eine Mannschaft fest haben im Top-4 in der Auslosung. Äh, nächstes Jahr im August, aber Spaß beiseite. Das ist eine Mannschaft, die normalerweise unten dabei ist. Wie ich, nicht zu vergessen in dieser Saison. In Frankreich steigen die letzten vier ab. Es gibt keine Relegationsspiele, weil die Liga A nächste Saison von 20 auf 18 Mannschaften äh, reduziert wird. Ähm, und Die ersten zwei der zweiten Liga steigen direkt auf. Und... Bei den Beobachtern war klar, dass die Bretonen zu den heißesten Abschießkandidaten gehören. Aber die haben jetzt einen Trainerwechsel vorangestrebt im Sommer. Und dieser Lebris, 46 Jahre alt, zum ersten Mal übernimmt er eine Liga A mannschaft also eine Mannschaft in einer ersten Liga. Er war jetzt zehn Jahre bei der zweiten Mannschaft. Also von seinem Weg her erinnert er schon ein bisschen an Christian Streichs, vielleicht noch zu früh um diese Entwicklung zu vorauszusehen, aber was er gerade macht, ist einfach fantastisch. Und, äh,
0: und war er Entschuldigung, ja. war er auch als Trainer bei der zweiten Mannschaft so lange? Also genau. hat er schon mit 26 quasi schon angefangen da, oder mit 36 war er bei der zweiten ja. Mannschaft und jetzt ist er 46, so ist es richtig.
1: ne? Genau. Okay. Also, also äh, immer Trainer gewesen bei der zweiten Mannschaft und als äh, man den, also sein sein, sein Vorgänger Pelissier, Christoph Pellissier entlassen hat im Sommer, weil ja, Lorient wäre fast abgestiegen in der vergangenen Spielzeit. Man hat sich mit Hauch und Krach, äh, hat man den Klassenerhalt doch noch äh, geschafft. Hat man nicht lange überlegt bei den Verantwortlichen. Es war klar, dass Regis Brice äh, der Nachfolger wird, weil äh, viele sehen in ihm schon einen Hellseher, ein, Einer, der taktisch modern spielen lässt. Äh, verschiedene Systeme mitten in einem Spiel auch, was für die Spieler äh, schwierig äh, werden könnte. Aber man sieht, dass die Spieler seine taktische Vorgaben sofort äh, annehmen. Und was man über ihn auch so sagt, über dieses Lobrist, dass er äh, als äh, ja, ein Volksgeheimnis, dass wenn er Probleme seiner Mannschaft äh, vor Problem darstellt, also dann, dann gibt er nicht die Lösung selber, sondern versucht, dass seine Spieler die Lösung selber finden. Auch wenn es da in der Kabine vielleicht stundenlang dauern sollte. Aber er will, dass die Spieler sich Gedanken machen, dass sie da äh, tief in, die, in ihre Gedanken mhm. gehen und selber die Lösung suchen bis irgendeiner es gefunden hat, weil ansonsten wird er sie nie äh, loslassen und das sorgt schon für viel Anerkennung in der Mannschaft, im Verein und äh, Mannschaft, die mit viel Leidenschaft, mit viel Elan spielt und jetzt gegen Lil äh, zu zehn gespielt, ohne zu glänzen, aber trotzdem noch das 2 kurz vor Schluss erzielt, Ziel, weil auch einfach das Selbstvertrauen da ist und äh, natürlich ist man gespannt, wie wie lange diese, diese Euphorie anhält, vielleicht sogar bis zur WM-Pause, schauen wir mal, aber... Äh, Lorient hat schon auch größere Namen bezwungen in dieser Saison, wie Olympique Lyon zuletzt auch wieder mit drei Treffern erzielt. Also ein Kampf um den Klassenhallen sieht schon mal sehr, sehr gut aus bei den Lorientais. Und es äh, ist definitiv die äh, Sensation. Man hatte ja von Lens gesprochen bei der letzten Sendung. Mhm. Aber Lorient ist natürlich die noch größere Sensation, allein vom Namen her, vom Budget. Der, äh, das Budget ist vielleicht unter den letzten fünf in der Liga 1 äh, gerade. Und äh, man ist bei 40 Millionen Euro oder 35. Und ähm, also größere Sensation, klar, als Lens, was man schon eher erwartet, dass, dass diese Mannschaft unter den ersten 6, 7 ist und die schon mal Meister war. Lorient ist noch nie Meister geworden, ist, hat auch noch nie Europapokal gespielt in seiner Geschichte.
0: Mhm. Hat auch den viertjüngsten oder drittjüngsten Kader, die ja. Ligue 1. Und das finde ich ja. Das finde ich ja fantastisch. Der sokratische Ansatz, jetzt auch bei Trainern, wir machen so lange Mannschaftssitzungen, bis jemand von euch rausgefunden hat, warum wir immer in Konter laufen. Ich glaube, ehrlich gesagt, da würden manche Teams dran verzweifeln. Da würde man dann nach drei Tagen Biwak dann sagen, okay, wir brechen es ab, äh, verteidigt einfach bitte anders. Aber finde ich ja, also finde ich herausragend. Das klingt wirklich ganz, ganz fantastisch. Ich habe das Gefühl, von dem werden wir noch mal was hören. Von Lebris. Das klingt super.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, ja, jetzt wenn man sich der Spielplan anschaut, dann sieht es richtig gut aus, weil die Gegner spielen alle fast äh, bis zur WM gegen den Abstieg. Ähm, Paris Saint-Germain steht erst nach der WM vom Programm und dann hast du einen PSG als Gegner, der wahrscheinlich ohne Neymar, Mbappé, Messi, weil die alle entweder, entweder WM äh, ausverdauen müssen oder Weltmeister geworden sind und immer noch in Rio, Buenos Aires oder Monaco äh, rumtanzen. Und äh, die werden eh nicht vor Februar äh, wieder bereit sein. Und dann ist es natürlich die Chance für Lorient auch für eine größere Sensation zu sorgen. Aber im Kopf wird Arlo Brice dafür sorgen, dass seine Spieler die kommenden Gegner nicht unterschätzen oder nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und wenn man sieht, wie es bei den anderen Clubs läuft, wie Lyon, wie Lille eben gerade erwähnt, dann ist Lyon zuzutrauen, sich zumindest in den Top 5 zu etablieren, zumindest bis zur Rückrunde. Mhm.
0: Also Libris, den Namen merken wir uns in jedem Fall und ich mir hoffentlich auch die korrekte Aussprache. es <lacht> gibt's denn in La Liga einen vergleichbaren Trainer? Gibt es den, komm, sagen wir es einfach, wie es schön formuliert ist. Wer ist der spanische Christian Streich? <lacht> der
3: spanische Christian Streich ist so sympathisch und so kultig, äh, gibt es vielleicht <lacht> keinen Grad, aber ja, um da vielleicht bei einem meiner Themen direkt zu landen, ich glaube Ernesto Valverde hat schon auch mittlerweile nicht nur einen gewissen Kultstatus nach jetzt über zweijähriger Pause, er ist zurück beim Athletic Club mhm. und ja, sorgt da aktuell für so das Intim der Stunde in der Liga, Bilbao steht auf Platz 3, das ist logisch immer noch Early Days und Atletico klettert schon noch hoch, ähm, aber Bilbao sorgt aktuell richtig für Furore, die haben jetzt schon in drei Partien jeweils vier Tore erzielt, das gab es unter Marcelino, dem vorherigen Trainer insgesamt, glaube ich, nur dreimal und ja, irgendwie ist da einfach Offensivpower aktuell angesagt, ähm, sie sind da verdient oben mit dabei, sind ja ohnehin auch ein besonderer Club. viele Zuhörer oder alle Zuhörer, Zuhörerinnen vom Rasenfunk wissen das bestimmt, dass der athletik Club ja nur mit ähm, Spielern aus dem Baskenland arbeitet, also da gibt es quasi nie Zugänge, man muss immer irgendwie auf den eigenen Nachwuchs schauen und trotzdem ist man noch nie, Nie aus der Liga abgestiegen, also das ist schon mal eine besondere Geschichte und jetzt mittlerweile auch unter Valverde geht es auch wieder ähm, nach oben. Man hat die letzten Jahre so ein bisschen im Mittelfeld rumgedümpelt, aber unter Valverde, früher der ist jetzt schon zum dritten Mal Trainer in Bilbao, mhm. hat man schon regelmäßig nach Europa geschafft und da auch, sieht es auch aktuell sehr gut danach aus, auch wenn erst sieben Spieltage gespielt sind.
0: Aber was hat sich denn dann verändert? Also gerade weil er jetzt schon so häufig war, ehrlich gesagt, ich habe mich nicht getraut zu sagen, wie oft er jetzt schon, gefühlt war er für mich quasi immer da. Ja. Ich, ich musste jetzt erstmal kurz nachschauen, wer war denn eigentlich so zwischenzeitlich da? Irgendwas muss sich ja verändert haben oder ist das jetzt so eine Bestandsaufnahme? Ich meine, wir haben erst den siebten Spieltag, kann natürlich auch an den am Spielplan gelegen haben, dieser Überflug.
3: Ja, also unter Marcelino ist man ganz gut gestartet. Der ist 2020, glaube ich, gekommen. Da hat man dann direkt mal die Supercoppa gewonnen. Aber irgendwie ist die Mannschaft nie so richtig vom Fleck gekommen. Es war dann oft nur ein Schnitt von 1,3 Toren pro Partie irgendwie. Es hat auch ein Mittelstürmer gefehlt da, nachdem ähm, Aritz Adouris seine Karriere beendet hat. Und das war auch eigentlich in diesem Sommer das große Thema. Immer noch kein echter Mittelstürmer da, ja, weil man keinen verpflichten kann. Aber, ähm, weil Werde hat ein paar Dinge umgestellt. Jetzt ist eben in Jacky Williams die alleinige Spitze nicht mehr mit Raul Garcia. Ähm, Ika Muniain ist im Zentrum gesetzt jetzt. Dort scheint er sich ein bisschen wohler zu fühlen, vielleicht noch als vorher links außen. auch wenn er da sehr gut gespielt hat. Alex Berneger ist der Topscorer der Mannschaft, der dadurch jetzt ähm, ist seine Position links frei geworden und darauf konnte Marcelino noch nicht setzen, dass Nico Williams, der andere Bruder von Iñaki Williams, ähm, da jetzt so einen Sprung noch mal gemacht hat in seiner in seiner Entwicklung. Also die beiden treffen aktuell regelmäßig als Brüderpaar in der Liga, schreiben da eine besondere Geschichte, haben jetzt auch beide, sind für ihre Nationalmannschaften debütiert innerhalb von 24 20 Stunden, in Yaki für Ghana, Nico für Spanien und sind da aktuell voll im Höhenflug und darauf setzbar werde und lässt einfach auch ja, angreifen, guten ähm, Fußball spielen, wo, wo ähm, nicht mehr nur es heißt verwalten, sondern Athletik gibt die drittmeisten Schüsse ab nach Real und Barca und äh, ist trotzdem noch eine faire Mannschaft und hat da einfach aktuell das berühmte Momentum und ja, läuft einfach sehr viel richtig aktuell.
0: Das hört sich allerdings so an. 16 zu 4 ist auch eine fantastische fantastische Bilanz, spricht aber auch dafür, dass neben all der Offensive auch die Defensive, zumindest nur den Toren nach, jetzt auch sehr erfolgreich steht. Selbe Frage im Grunde. Ist das jetzt Zufall? Gibt es da ganz viele Großchancen, die ich logischerweise nicht rauslesen kann aus diesen vier Gegentreffern, die die Gegner nicht genutzt haben? Oder macht da Athletik etwas anders als andere
3: Teams? die Defensive war schon immer so das Prunkstück der Basken, man hat da den Nationaltorhüter mit Unai Simon, Inigo martinez ist ein Innenverteidiger, der könnte es schon auch noch zur WM schaffen mit Spanien, da ist man eigentlich auch immer ganz gut aufgestellt, aktuell da eben noch besser, weil Valverde vielleicht irgendwie die richtigen Schrauben dreht, er ist ja eh auch zurückgekehrt als Versprechen des neuen Präsidenten, da gab es Präsidentschaftswahlen und hat eben, wurde dann eben gleich gesagt, wenn ich gewählt werde, dann hole ich Valverde zurück, dadurch die meisten Stimmen bekommen und da einfach jetzt eine neue aufbruchstimmung wenn man die Heimspiele im San Mames anschaut, dort steht Dort sitzt keiner, Dort, das sind wirklich teilweise Festspiele und es ist einfach äh, interessant, das anzuschauen. Und wie gesagt, mittendrin diese Williams-Brüder, die ja auch eine besondere Geschichte haben, weil ähm, die Mutter ist damals schwanger mit Iñaki, oder die Eltern geflüchtet aus Ghana, mit Barfuß durch die Sahara dann im Baskenland gelandet und jetzt sind die beiden da ähm, ähm, Profispieler beim Athletic Club. Und ähm, so passiert da aktuell. Inyaki sowieso auch eine kuriose Geschichte. Der hat jetzt in den letzten sechs Jahren kein einziges Ligaspiel verpasst. Das sind mittlerweile 240 Spieltage am Stück, die der absolviert hat. Oh. Logisch, Athletik hat nicht so die Doppelbelastung. War jetzt zuletzt nicht mehr oft im Europapokal oder irgendwie, eher auch nicht oft bei der Nationalmannschaft. Aber es äh, gibt aktuell viel Positives eigentlich aus Bilbao zu berichten. Mhm. Also aktuell Rang 3 in jedem Fall. Ich habe jetzt
0: panisch gesucht, welches sonstige positive Thema haben wir, um da noch anzuknüpfen. Gibt jetzt aber nur noch negative Themen, bis auf Marius. Der will nämlich noch über Udinese Calcio sprechen. Und das wollen wir natürlich sehr gerne tun. Die liegen nämlich auch aktuell auf dem dritten Rang. Logischerweise nicht in La Liga, sondern in Serie A. Haha, wer hätte es gedacht. Aber Marius, wie haben die es denn dahin geschafft? Das ist äh, auf jeden Fall... Ja,
2: wenn 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 Lorient die große Sensation in der Liga 1 ist und jetzt Bilbao vielleicht auch so ein bisschen in der Liga, wobei die ja auch schon eigentlich immer so unter die großen Clubs zählen, ist es also Udinese auf jeden Fall in der Serie A. Muss also wir mal gucken, wer da um sie herum steht. Napoli, Atalanta, Lazio, Milan, Roma, Juventus. Das sind so die Tabellennachbarn. Und ich glaube, das letzte Mal, als Udinese so weit oben stand, da hat Antonio Di Natale noch da gespielt, da hat Vincenzo Jacuinta noch da gespielt, da haben sie gegen... Wetter Bremen in der Champions League gespielt und der Präsident äh, Giampo Pozzo ähm, dem ja auch, beziehungsweise dessen Sohn ja auch Watford gehört, da gibt es ja immer so ein bisschen Hin- und her Geschiebe von Spielern, äh, deswegen kommt, ist Udinese in den letzten zwei Jahren an Spieler wie Roberto Pereira und Gerard De lofeo zum Beispiel gekommen. Mhm. Der ist auch optimistisch, was, äh, was äh, das Ziel anbelangt, also der möchte auf jeden Fall gerne nächstes Jahr europäisch spielen und Bisher geben sie auf jeden Fall, gut, das sind acht Spieltage, da soll man jetzt den den Tag noch nicht vor dem Abend loben, aber bisher geben sie keinen Anlass, warum man sagen sollte, Ey, warum sollten die nicht irgendwie jetzt auch am Saisonende die große Überraschung sein. Also das ist eine Mannschaft, die komplett über das Kollektiv kommt. Die haben im Sommer den Trainer gewechselt, da ist der, der alte Trainer Joffi ist zu Hellas gewechselt, die sind jetzt gerade 18 hatten aber auch einen sehr großen Ausverkauf äh, an, an Stammspielern und bei Udinese ist Sotil der neue Trainer der hat Andreas Sotil genau ich musste gerade noch mal gucken Ricardo Sotil das ist sein Sohn der ist Profi bei der Fiorentina hm. äh, Andreas Sotil der ist äh, Anfang der 2000er als sie auch mal oben mit dabei waren Spieler bei Udinese gewesen hat also so ein bisschen Stallgeruch und äh, kam von Ascoli aus der zweiten Liga und hat ja, das, das, das eh schon eigentlich relativ gut funktionierende so äh, 3-5-2, 3-4-2-1-System, immer mal äh, je nachdem, wer in der Offensive da am Start ist, finde ich noch mal wesentlich verbessert. Also man hat äh, zwei unglaublich starke Außenspieler mit äh, Destiny Udoji, der nächstes Jahr zu Tottenham, äh, zu Conte wechseln wird und eben dem Kapitän Roberto Pereira auf der rechten Seite. Das ist so, Udoji ist so einer der, der rennt permanent die Grundlinie rauf und runter und kommt mit unglaublich viel Dynamik, ist sehr torgefährlich und Pereira ist so ein bisschen, obwohl er als rechter Schienenspieler agiert, so ein bisschen der Spielmacher, über den geht eigentlich jeder kreative Angriff, aber insgesamt äh, verschiebt die Mannschaft als komplette Mannschaft unglaublich gut. Sie machen die Räume äh, eng in der Defensive nutzen, aber... Wenn sie was angeboten bekommen, das Offensiv relativ eiskalt aus, sind unglaublich kampfstark. Das sieht man, finde ich, auch daran, dass in den letzten Spielen häufig Tore in der Nachspielzeit, in der zweiten Halbzeit gefallen sind. Jetzt auch das Spiel gestern Abend am Montagabend gegen Hellas bei Hellas haben sie durch Jakabiol in der 93. Minute gewonnen. Da übrigens der, der Assist von Lazar Samacic, der Ex-Hertha-Talent und RB Leipzig, der auch Mittlerweile eine ziemlich gute Rolle spielt. Ähm, jetzt nicht immer in der Startelf gesetzt ist, aber schon an, re, sehr regelmäßig an seine an seine Einsatzminuten kommt und da auch scort. Ähm Dazu auch andere Erst- äh, der Bundesliga-bekannte äh, Gesichter. Gestern in der Startelf äh, Wallachy, oder wie auch immer man das auf äh, Portugiesisch korrekt ausspricht, äh, Wallacey, der Ex-HSV-Spieler, äh, Tolga Arslein, auch eingewechselt worden gestern Abend. Ähm, Ehezibue, Ex-Kölner, ist auch in dem Team. Denkt man eigentlich so, dass das sind alles gar nicht so die mhm. die, die Spieler, ja, wolltest du wahrscheinlich auch gerade sagen, die jetzt so für Platz 3 in der Serie A sprechen. Aber es irgendwie dieses dieses Team funktioniert einfach wirklich unglaublich gut. Und ja, das macht auch Spaß, denen zuzusehen tatsächlich, obwohl Odinese immer so ein bisschen eigentlich eine richtige graue Maus ist.
0: Aber ja, diese Saison sind sie irgendwie geil. Ha <laughs> <laughs> Ja, und vor allem das Interessante ist ja, dass Udinese, und das ist jetzt vielleicht ein kleiner Unterschied zu Athletik und äh, Lorient, wir haben, fällt mir erst jetzt auf, dass wir über drei Drittplatzierte aktuell in ihren Tabellen, in ihren Ligen sprechen, ich glaube der Unterschied ist schon, dass man gegen ein paar größere Mannschaften schon gespielt hat, also die einzige Niederlage, die war gegen den AC am ersten Spieltag mit 2 zu 4, aber man hat zum Beispiel gewonnen gegen die Fiorentina, man hat gewonnen mit 4 zu 0 sogar gegen die Roma, man hat gewonnen mit 3 zu 1, gegen Inter, über die wir ja auch schon gesprochen haben. Also da waren jetzt schon ein paar größere äh, Vereine mit dabei, wo man eben sagen kann: Okay, das ist jetzt nicht nur Spielplan, dass Udinese Absolut. so weit oben liegt, sondern ja. da steckt auch was dahinter.
2: Auf jeden Fall. Also gerade bei dem äh, Roma-Spiel hat man es eigentlich gesehen. Die waren zu dem Zeitpunkt auch richtige, so sind sind hochgeflogen, wenn man wenn man das so auf, auf, von Englisch auf Deutsch übersetzen kann. Äh, und sind da so auf den Boden der Tatsachen eigentlich zurückgeholt worden. Und der, der Trainer Neuling Sutil, der vorher noch nicht in der Serie A aktiv war, hat da dem, dem großen Jose Mourinho schon fast eine kleine Lehrstunde verpasst, was, äh, was, was kollektive Arbeit als, als Mannschaft anbelangt. Und von daher hast du vollkommen recht. Also da sind große Gegner dabei gewesen, gut Inter auch schon da ging es schon oder ging war es auch schon in, in die, diese angesprochene Ergebniskrise. Mhm. Aber ja man, man nutzt eben auch einfach die Chancen, die man bekommt und deswegen sind sie völlig verdient, da, wo
0: sie jetzt gerade stehen. Nämlich Aufrang 3. Und damit beenden wir den positiven Part. Ab jetzt wird es nur noch ganz schrecklich. Ne? <lacht> Wobei, nee, wir haben noch ein kleines, kleine positive Themen haben wir auch noch. Aber wenn wir jetzt müssen wir auch über Krisenteams ein bisschen sprechen. Alexi, lass mal in die Ligue 1 gehen. Da beschäftigen wir uns auch. Also wir haben jetzt gerade viele Namen genannt, die wir alle kennen aus der Bundesliga-Zeit. Jetzt wird mit Peter Boss ein weiterer dazukommen, über den wir ja schon gesprochen haben. Bei Olympique Lyon läuft es nicht ganz so gut. Was ist da los? Ja,
1: nicht seit gestern. Äh, eigentlich, damals war ja Lyon äh, im Halbfinale der Champions League vor gut zwei Jahren jetzt bei diesem Final Eight in Lissabon äh, an äh, bei München gescheitert. und äh, Aber trotzdem, damals lief es nicht mehr so rund bei Olympique Lyon. Siebenmal Meister in Folge, das hat nicht mal äh, der Stadt Paris Saint-Germain geschafft, sondern Lyon ohne Scheich. Und ähm, ja seit fünf, sechs Jahren, vor allem seit drei, vier Jahren, ist Lyon nicht mehr in der Champions League, äh, bis auf diese äh, 19/20 Kampagne. Mhm. Man hat also Lyon war bekannt, äh, vor allem junge Spieler ja vorzuheben, dass die dann bekannt werden wie Karim Benzema, wie Atem Ben Benachfar, wie Grant Tolisso zuletzt. Und das schaffen sie auch nicht mehr und da ist auch eine gewisse keine klare Kontinuität mehr äh, auf äh, auf der Bank. Äh, also man kann natürlich ein, ein Teilschuld äh, der ja, fällenden Entwicklung gerade an Peter Boss ziehen, der auch keinen großen Erfolg in Deutschland feiern konnte, weder bei Borussia Dortmund noch bei Bayer 04 Leverkusen. Äh, aber er ist jetzt eineinhalb Jahre in Lyon und man sieht überhaupt keinen äh, sportlichen Fortschritt. Und äh, trotzdem, äh, ja bleibt oder bleiben die Verantwortlichen hinter ihm. Sein Glück ist einfach, dass gerade ein äh, Eigentümerwechsel bei Olympique Lyon stattfindet ähm, und äh, du kannst halt nicht den Trainer ausschmeißen, auch wenn du jetzt gerade viermal in Folge verloren hast, eine Premiere seit über 30 Jahren bei Olympique Lyon, äh, bei 50 Jahren sogar, 1971. Erst muss der Eigentümerwechsel unter, unter Darumfach gebracht werden und dann kann natürlich ein neuer Trainer kommen, womöglich er auch er zur WM-Pause. Aber ähm, man sollte es schon vorher machen. Das Ziel von Lyon, das in dieser Saison nicht im Europapokal dabei ist, wenn er so weitermacht, auch in der kommenden nicht, äh, muss wieder äh, ja, für positive Schlagzeilen sorgen, weil es ist schon eine Mannschaft, die den zweitgrößte Budget hat in der französischen Liga, mhm. der auf dem Papier noch sehr gute Spiele hat mit Tolisso, mit äh, Lacazette, mit ähm, Jérôme Boateng, heißt er genau, der jetzt auch äh, so gut wie weg war, äh, von eigentlich von Boss gewollt vor einem Jahr und komplett aus dem Kader gestrichen. Seit einem halben Jahr jetzt war der verletzt und ist äh, doch noch, ähm, sollte verkauft werden, ist doch noch geblieben. Jetzt stand er zum ersten Mal in dieser Saison im Kader am Sonntag in Lens, wird aber zumindest solange Boss da ist, nicht mehr spielen. Äh, Boss wollte auch Shakiri Shakiri haben, hat er bekommen, nach drei Monaten verkauft, weil er noch weniger Leistung gebracht hat als damals bei den Bayern und, ähm, also, und du hast denselben Präsidenten auch seit mittlerweile 40 Jahren, Jean-Michel Olas der französische Uli Hoeneß, der auch nicht den richtigen Zeitpunkt findet, um aufzuhören und das ist schon bitter für Lyon, weil äh, man braucht in Frankreich eine zweite Lokomotive, wie man so schön sagt, hinter PSG, und äh, auf ist momentan überhaupt nicht Verlass und da ist man sehr gespannt, wie es da weitergeht, weil da gibt es auch viele Schulden, nachdem man den das mhm. neues äh, Stadion gebaut hat, einen der modernsten in Europa, der muss auch noch refinanziert werden und da machen sich die zahlreichen Anhänger
0: zu Recht viele Sorgen. Kennst du denn aktuellen Stand bei der Übernahme? Weil ich habe äh, gelesen, dass da ein Problem sein soll, unter anderem, dass jetzt eben die Zinsen für aufzunehmende Kredite so gestiegen sind und das ist ja jetzt was, das würde sich nicht in den nächsten Wochen schon wieder verändern.
1: Ja, natürlich gibt es die, die Gefahr, dass der Deal platzt. Das war natürlich ein herber Rückschlag für Olympic Lyon, seinen Präsidenten. Und äh, aber man, man bleibt trotzdem zuversichtlich, dass dass der Deal äh, über die Bühne geht in den nächsten Tagen. Äh, deswegen, äh, wegen den Zinsen, Zinsen, ist der Deal jetzt ein bisschen verschoben äh, worden, als ursprünglich gedacht. Aber man versucht mit aller Macht, dass der Deal äh, stattfindet. Natürlich ist es blöd auch für OL und für den, für den jetzigen noch Präsidenten Olas, dass äh, Lyon ein Spiel nach dem anderen in der Ligue 1 verliert, dass man sich nicht in der Europa League oder sogar Champions League zeigen kann. Äh, aber also aus Lyon-Sicht hofft man trotzdem und man geht davon aus, dass der Deal äh, bis spätestens Ende Oktober äh, unter Dach und Fach gebracht wird.
0: Maius, ich glaube, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, genau. Also Lyon ist mir auch immer so als, als Verein, der sehr, sehr guten Jugendarbeit in Erinnerung geblieben. Kommt denn da jetzt äh, nicht jemand nach, der, der irgendwie auch die, in der Lage wäre, die Wende herbeizuführen? Also ich glaube, Ryan Cherky ist zum Beispiel immer sehr gelobt worden in den vergangenen Jahren. Ähm, hat sich das so ein bisschen verändert in Lyon?
1: Das große Problem ist halt, wie in der französischen Gesellschaft ist die Mentalität Ryan Cherky, wahnsinnig begabt, aber nichts im Hirn. Das heißt, dass er äh, ja, er hat jetzt seine Chance bekommen von Anfang an, in, in, am Sonntag in Lens und spielt nur für sich, äh, will nur für die Show äh, agieren, äh, kommt den Stadion an mit Sonnenbrille bis zur Kabine äh, und, und soll solches Verhalten ganz äh, nichts erwarten, dass er sein Potenzial ausschöpft. und äh, Ich verstehe auch nicht, warum der Verein mit ihm vor kurzem verlängert hat. Also ich hätte ihn schon längst rausgeschmissen. Er hat sich mit äh, Jérôme Boateng an, in der Kabine angelegt vor einem Jahr, ich kann auch den Jerome irgendwie verstehen, er war zehn Jahre an der Serbener Straße, Top-Profi-Einstellung von allen, jetzt kommt er nach Lyon, wo er solche Amateurverhalten sieht und äh, mit dem er nicht klarkommt, völlig äh, nachzuvollziehen. Und Cherki war einer der äh, Hauptakteure, die auch für die miese Stimmung sorgen. Und äh, es gibt noch andere jungen Spieler, die sich nicht weiterentwickeln, wie Maxence Cagré, auf der Position von Tolisso, auch sehr begabt, äh, auch technisch sehr stark aber auch keine Konstanz, weil auch der Verein keine Konstanz mehr zeigt. Und äh, es ist schon sehr schade, Also man vermisst einen, einen Signet-Govu, der damals allein die, die Bayern äh, in der Gruppenphase 2-1 äh, mit einem 3-0 äh, hatte hatte. Es gibt sehr viele Beispiele, und, ähm, aber Scherchi ist da ein, ein rotes Tuch,
2: zumindest bei mir. Sehr, sehr schade.
0: Aber wirklich. Und auch interessant, immer diese Investorengeschichten zu hören. Das ist was, was wir immer in der Ligatur haben und in der Bundesliga nicht. Und jetzt sehen wir es eben hier bei Lyon, scheitert es gerade an den Zinsen. In der Premier League habe ich jetzt mit Yogi dann gar nicht drüber gesprochen, was ihr noch später hören werdet. Aber da gibt es gerade über Everton äh, Diskussionen, ob da ein US-Investor übernimmt. Das wäre dann der zehnte Premier League-Club, der an US-Investoren geht. Stellt man sich die Frage, warum? Unter anderem deshalb, weil das britische Pfund gegenüber dem US-Dollar abgestürzt ist. Könnte vielleicht auch mit dem Brexit zu tun haben. Und deswegen solche Übernahmen gerade auch relativ günstig sind, zumindest eben in dieser Konstellation. Ein US-Unternehmen kann mit Dollars sich einen britischen Verein kaufen. Also das ist schon, ja, das sind ganz andere Themen, die wir hier haben. Mir persönlich fehlt es nicht, dass ich das in der Bundesliga nicht auch nur mitbesprechen muss. Aber gut, das ist jetzt nur so ein kleiner Seitenschwenk. Würdest
2: du nicht gerne über Leute wie Berlusconi auch regelmäßig reden in der, in der Bundesliga?
0: <lacht> ja, das war eine Fangfrage. <lacht> Nein, ich bin Krass. so... Ich bin so ganz dankbar und ich bin auch ganz dankbar, dass ich zum Beispiel äh, das zwar immer zur Kenntnis nehme, dass äh, jemand wie Nils und wie Alex und äh, wie Fabian, dass sie immer wieder sagen, ja, ja, da kam ein neuer Präsident und der hat das und das versprochen und deswegen wurde das und das gemacht. Ich bin aber dankbar, dass ich mir die Namen nicht merken muss, weil das ist ja dann wieder so ein Kennzeichen von La Liga, hatten wir ja jetzt ja auch schon bei Athletic Bilbao, dass da ein Präsident kommt. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt auch irgendwie, ob wir da jetzt eine Brücke bauen können zum FC Sevilla, bin ich mir gerade nicht sicher, Nils, ich weiß nur, das ist eins deiner Themen, aber auf jeden Fall fällt es mir auf, in La Liga ist es ist häufig so, Präsidenten werden gewählt, indem sie etwas versprechen, etwas Konkretes. Ich hole euch Spieler XY, ich hole euch Trainer XY, das geht ja bis hin zu, ich hole euch Figo von Barca zu Real rüber. Scheint irgendwie wichtig zu sein.
3: In der das scheint immer so ein Faktor zu sein äh, in Spanien. Und auch da ist Sevilla's Präsident, das ist José Carmona. Der hat äh, zuletzt am Wochenende ein paar, dem wurden ein paar Gesänge gewidmet im Sinne von erhöhe uns doch nochmal das Abo, Super Nuestro Canet. Äh, wurden im Sommer die, die Dauerkartenkosten um 15 Prozent, glaube ich, erhöht. Ja, aber der Fußball hat ein bisschen gelitten. Sevilla ist aktuell Viertletzter und da der Präsident mhm. steht in der Kritik, der Sportdirektor Monchi und Lope de ähm, Ich hoffe, es hören noch ein paar BVB-Fans, die von Folge vor dem, vor dem Champions-League-Spiel, äh, wenn der BVB nicht in Sevilla gewinnt, dann kann Terzic fast da bleiben, denn die Mannschaft glaubt nicht mehr dran, Lopetegi hält sich auch nur noch mit Parolen über Wasser, es deutet alles darauf hin, dass am Donnerstag schon ähm, Jorge Sampaoli zurückkehrt und äh, präsentiert wird, also das ist heute wahrscheinlich Lopetegis letztes Spiel in Sevilla.
0: Das ist ja krass, Was, lass mal bei Lopetegui bleiben, weil ja. der war vor das ist doch gar nicht so lange her. Vor drei Jahren war der doch der heiße Scheiß auf dem Trainermarkt und man dachte, so wie der, so wird es in Zukunft laufen. So der neue Pep vielleicht sogar so ein bisschen.
3: Oh, okay, das, das ist vielleicht ein bisschen zu weit, aber ja, er hat auf jeden Fall ein paar turbulente Jahre hinter sich, allein schon war der WM 2018, noch bei Spanien, dann äh, Real zugesagt und dann kurz vor dem ersten Spiel noch gekündigt worden und entlassen worden, bei Real lief es dann auch nicht gut, das war das erste Jahr nach Ronaldo und das konnte nicht gut verlaufen und dann hat er aber natürlich den FC Sevilla zurück in die Spur gebracht, das war dann Sommer 2019, da war Sevilla auch noch so am Finden, die Zeit nach Emery mit den drei Europa-League-Titeln lange vorbei, man hat viele Trainer verschlissen, und dann kam Lopetigi und hat da wirklich viel Gutes bewegt. Das war speziell 1920 teilweise spektakulärer Fußball mit den Flügelsang Regillon und Jesus Navas. Aber da ist man eben immer mehr, ähm, obwohl man eine sehr wettbewerbsfähige Mannschaft hatte, mehr und mehr irgendwie zu so sehr vielen 1-0-Ergebnissen ähm, gekommen oder wenn überhaupt in, allein in der letzten Saison, 16 der 38 Spieltage hat Sevilla nur ein Tor überhaupt erzielt. Ähm, sehr viel Minimalismus, wenig Durchschlagskraft, das merkt man speziell in dieser Saison und da war eben dann im Sommer das Fatale in Anführungszeichen, weil es war eine bewusste Entscheidung von von Monchi und Co., dass man so viele Spiele abgegeben hat, so viele wichtige Säulen mit eben Lucas Ocampos und dann natürlich der besten Abwehr der Liga. Jules Condé und Diego Carlos waren, haben die wenigsten Gegentore vergangene Saison kassiert und da war schon mal klar, dass es jetzt keinen idealen Saisonstart vielleicht geben würde, aber nur fünf Punkte aus sieben Partien und dann eben auch jetzt aus den letzten Heimspielen, da war die Torbilanz 0 zu 9, also City, Barca und Atletico, ja, auch keine einfachen Gegner, aber die Mannschaft hat da wenig Power, noch wenig Feuer, scheint da nicht mehr dran zu glauben, Neuzugänge wie Isco hat jetzt auch noch nicht so funktioniert und Lupe Diggis Zauber, auch wenn er gut, ja, sehr gut losgelegt hat, auch die Europa League gewonnen hat noch, ist da längst verblichen, ja. Ich hatte heute auch mit meinem
2: äh, Kollegen bei Transfermarkt, Ivan Turmo, gesprochen, um ein kleines ein Stück zu Sevilla geschrieben, der meinte, dass Lopetegi eigentlich, dass seine Zeit so, was so die Meinung in der Stadt auch anbelangt, die Zeit eigentlich letzte Saison schon abgelaufen hätte gewesen sein müssen und dass es eigentlich an, an Monchi und auch an dem, an dem Präsidenten liegt, dass er überhaupt noch, na gut, klar, das sind die Führungskräfte im Verein, die müssen ja entscheiden, ob er gehen oder bleiben darf, aber dass, dass so die Fans eigentlich auch schon vorher seinen
3: Abgang sich gewünscht hätten. Kannst du das auch so feststellen? Ja, also speziell die vergangene Rückrunde wurden die Pfiffe immer lauter im sanchez Juan, wo man ja sonst auch eine sehr loyale Fangemeinde hat, die jetzt nicht die ganz großen Titelansprüche hat, aber trotzdem hatte man das Gefühl, man hat einen Kader und gegen diese schwächelnden Barca, des Atletico, speziell Vergangene, so wäre vielleicht auch mal Platz 3 oder Platz 2 sogar drin gewesen. Man war im März auch noch ähm, dicht an Real dran auf Platz 2 und dann irgendwann die Mannschaft eingebrochen, da schon sehr viele Pfiffe und ja, gab es auch immer mehr Kritik, aber ähm, Lopetigi hat dann sehr hohen Kritik bei Monchi, beim Präsidenten, deswegen ist da jetzt auch in der Länderspielpause noch nichts passiert, obwohl man da ja Zeit hätte und jetzt sind ja trotzdem, ähm, wie viele Europapokal Pokalteilnehmer, was sind das, zwölf Spiele in 40 Tagen bis zur WM. Da ist eigentlich jetzt schon kaum Zeit, noch einen neuen Trainer reinzubringen. Und deswegen hat Sampaoli angeblich wohl noch um ein paar Tage äh, Geduld gebeten, damit er nicht jetzt vor, vor Dortmund gleich präsentiert wird. Aber ja, die Laune in Sevilla ist nicht mehr gut, also zumindest nicht auf der rot-weißen Seite. Die Betty schreibt ja dagegen eine ganz andere Geschichte. Pokal geworden, dort herrscht Euphorie und beim FC Sevilla ist da ähm, aktuell, ja, ist, man hatte auf Umbruch gehofft im Sommer, aber es ist ein Zusammenbruch geworden.
1: Jorge St. Pauli heuert in Sevilla an. Er war schon dort. Er will wieder alles umkrempeln, wir wieder eine Liste von Spielern haben. Also viel Spaß in Sevilla. Marseille äh, vermisst ihn nicht unbedingt. Ähm, er hat den Verein im Stich oder die Mannschaft im Stich gelassen, fünf Tage nachdem die Vorbereitung begann, weil er sich beschwert hat, dass er sicherlich also der, der, der fest davon ausgeht, dass er die oder seine gewünschten Spieler nicht bekommt, die er haben möchte und äh, bin mir auch sicher, dass er zum Beispiel mit einem Nyansu nicht klarkommen wird, weil Nyansu vielleicht nicht nicht der disziplinierteste ist und äh, wird sicherlich mindestens 15 Spieler haben wollen jetzt schon im Winter und das wird nicht unbedingt für Ruhe sorgen. Das würde mich wundern auf jeden Fall.
3: War ja auch 16, 17 schon mal da, aber auch das nur ein halbes Jahr oder so. Also mhm. ist jetzt noch nicht mega erfolgsversprechend, dass, das, äh, dass es dafür für Sevilla jetzt deutlich wieder bergauf geht. Der, der Kader ist da natürlich für mehr als jetzt aktuell Platz, Platz 17. Aber ja, das ist eine schwierige Saison jetzt mit dieser vielen Belastung. Und ähm, trotzdem hat man im Kader, ja, die, die Spieler muss man einfach erstmal wieder, wieder erreichen, weil da geht führt aktuell Läuft nicht nicht viel zusammen gegen Atletico, auch wenig Kampf. Man hat bei, je, bei keinem Zweikampf gespürt, dass da irgendein Sevilla-Spieler äh, mehr drin ist, mehr fokussiert ist als der Atletico-Spieler. Und das war jetzt die letzten Wochen eigentlich immer so.
0: Aber könnt ihr mir erklären, ich meine, ihr seid ja jetzt der Rat der Weisen des internationalen Männerfußballs, warum Sampaoli immer wieder neue Stationen bekommt, auch innerhalb kürzester Zeit. Also klar, es gibt diese Verbindung zum FC Sevilla, er war schon mal da. Aber wenn ich mir seine Bilanz angucke, egal ob als argentinischer Nationaltrainer, dann eben bei Sevilla selbst, er war auch bei Chile Nationaltrainer, vielleicht war das die erfolgreichste Zeit, wenn ich mich gerade richtig erinnere. Aber woher kommt das, dass der immer wieder auftaucht und jetzt ja auch bei Olympique unter diesen Umständen aufhört und dann sagt wenige Monate später ein anderer Verein, ja, also bei uns läuft es jetzt gerade gar nicht. Ach cool, du willst kommen und du wirst jetzt äh, ganz viele Spieler haben. Ja, natürlich machen wir das. Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht.
2: Also ich glaube, dass Sampaoli ein Stück weit auch vor allem tatsächlich immer noch durch diese Chile-Zeit, wo sie mit, sie haben ja glaube ich mit ihm, mit ihm war das zweimal die äh, Copa America gewonnen. Mhm. Und der steht so ein bisschen für einen aufregenden, Fußball und einen besonderen Ansatz und äh, so. Ich, ich hasse ja dieses Wort, aber ich glaube, ähm, es wird sich oft gedacht, um, um den und äh, und um seine Ideen kann man ein, ein sogenanntes Projekt bauen. Nur ja, eigentlich müsste man, müsste man denken so, wenn, wenn er sich bei jedem Verein so äh, geriert und er ist ja auch meistens nicht länger als ein Jahr, wenn ich mir seine mhm. Station gerade hier nochmal angucke, vorher vor Marseille bei Atlético Mineiro, FC Santos, Genau, das ist jeweils ein Jahr gewesen, Sevilla genauso, Argentinien auch, ähm, ja, müssten es die äh, Manager oder Vereinspräsidenten besser wissen, aber gut, äh, oft tun sie das halt auch nicht,
0: vielleicht hat auch einfach eine gute Verbindung. <lacht> ja, scheint ja anscheinend ein netter Typ zu sein, mit dem man mal einen Abend verbringen kann, sonst wäre er ja nicht, ja, sonst würde er nicht immer überall landen, ich will ja auch nichts gegen ihn sagen, mir fällt es eben einfach nur auf.
1: Aber Max, wenn Jorge wenn, wenn, äh, äh, wenn Markus Weinziel auch immer wieder einen neuen Verein findet, kann auch Jorge Sampaoli. Sehr, auch Horge ein Zampoli exzellenter Punkt. Finden.
0: Alexi, ich, ich applaudiere dir. Das ist tatsächlich, das nimmt das ja allen, allen Fragen von mir tatsächlich äh, komplett den Wind aus den Segeln. Ja, du hast recht. <lacht> Vielleicht überschätze Undrasbar. ich da auch einfach, wie die Trainerauswahl kommt. Ja, ich habe durchaus heute auch schon die eine oder andere Nachricht an äh, mir bekannte Clubberrer verschickt. Mit, da waren Fragezeichen enthalten. <lacht> Und es kam Ausrufezeichen zurück, nicht unbedingt der äh, jetzt optimistischen Sorte, aber gut, geben wir, geben wir Markus Weinz hier seine Chance, sind wir mal gespannt, ob er sich komplett äh, verändert hat. Jetzt haben wir noch äh, kleinere Themen, über die wir sprechen wollen. Alexi, wenn du jetzt hier gerade eh schon mit dabei bist, äh, dann äh, sag uns doch mal, was ist denn in der Liga äh, sonst noch so zu beobachten? Wir sprechen jetzt, glaube ich, über einen Verein, der schon häufiger vorkam, nämlich äh, Monaco, aber ich habe das Gefühl, das, was du uns jetzt erzählen willst, das ist dann neu
1: ja, dass äh, Alex Nübel nicht mehr kritisiert wird, nicht mehr so oft, dass er eine gewisse Stabilität zeigt seit äh, ja, seit der letzten Rückrunde und äh, diese Stabilität hat er jetzt bestätigt in dieser neuen Saison bisher. Monaco momentan die Mannschaft der Stunde in, in Frankreich, fünf Siege in Folge. Natürlich bitter immer mit Nübel und Monaco die Champions League Qualifikation nicht geschafft, immer in, der, in den Playoffs äh, gescheitert am PSV Eindhoven in dieser Saison, wieder knapp in der Verlängerung. Jetzt mal tut man sich sogar schwer gegen Fering Varos in der Europa League, aber in der Liga läuft wieder. Man ist jetzt unter den Top 5 und man hat auf dem Papier auf jeden Fall auch da eine vielleicht den zweitstärksten Kader. Also ich, ich halte ihn stärker als von Olympique Marseille oder Olympique Lyon. Und Übel hat sich definitiv da installiert. Man weiß ja, dass er bis Saisonende jetzt noch ausgeliehen ist von den Bayern. Es wird auch über eine Verlängerung gesprochen. Er will womöglich doch nicht zu Bayern zurückkehren, weil Manuel Neuer noch einiges vorhat. Aber nachdem er wirklich heftig kritisiert worden wurde, zum Teil zu Recht, weil er ein paar Patzer dabei hatte, aber, aber ein bisschen übertrieben war die Kritik von Frankreich, weil man eigentlich gewohnt war, dass alle deutschen Kipper immer toll sind, aber es ist ja eine neue Generation, die nicht mehr so toll ist wie in den 80er, 90er und kran zeiten und vielleicht Neuer noch. Aber ähm, er hat sich auf jeden Fall stabilisiert. Die Frage ist, ob er der würdige Nachfolger von 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 Neuer wäre, aber äh, ob er wirklich Weltklasse ist. Er hat schon einen besonderen Spielstil, also nicht unbedingt spektakulär oder elegant, sage ich mal, aber er hält alle die Bälle mit dem Kopf, mit der Schulter, mit allem drum und dran. Und äh, auch sein Spiel äh, mit dem Ball ist besser geworden, also am Fuß. Äh, auch da macht er weniger Fehler. Und äh, dadurch, dass er mittlerweile ein besseres Französisch spricht, äh, läuft auch die Kommunikation besser mit seinen äh, Vorderleuten und jetzt genießt er schon einen ein deutlich besseres Image in Frankreich und äh, das ist schon mal eine gute Nachricht aus deutscher Sicht, weil bei den anderen Deutschen läuft es ja nicht so gut, Boating haben wir schon erwähnt, Draxler und Kera sind ja mehr oder weniger äh, rausgeschmissen worden und mhm. PSG.
0: Also Alexander Nübel von den Torhütern, die alle neun Spiele gemacht haben oder mindestens fünf oder mehr, ist er der mit den meisten Paraden pro Spiel, die er halten kann und auch in der Passquote steht er ganz gut da. Also da ist er auf Rang 4, wenn ich das hier gerade richtig sehe. Wobei, ja. nee, da sind ja auch Torhüter vor ihm, die nur zwei, eins und zwei Spiele gemacht haben. Also ja, scheint tatsächlich eine Weiterentwicklung gemacht zu haben. Das wird natürlich manche freuen jetzt, die hier zuhören, glaube ich. Interessante Entwicklung. Dann haben wir auch noch ein kleineres Thema aus der Serie A. Worüber wirst du uns noch aufklären, Marius? Da sind wir dann wieder im negativen Bereich.
2: Mhm. Also zum, Glück, zum Glück nicht ganz am Ende. Da kommt dann noch aus Spanien wahrscheinlich, was vielleicht ein bisschen positiver ist, hoffentlich. Der 20. Platz, Sampdoria Genua, ganz, ganz großer Traditionsverein. Roberto Mancili, Gianluca Vialli, Anfang der 90er Meister, Europacup-Finale gegen Barcelona und so weiter. Und jetzt ganz, ganz fatal in die Saison gestartet, einen unglaublich desaströsen Transfermarkt erlebt und nach einem 0 zu 3 gegen äh, ja, Berlusconis Monza, den Aufsteiger, jetzt den, äh, den Trainer Marco Giampaolo entlassen. Ähm, Mario und ich äh, haben bei Serie Mora eigentlich schon seit Wochen gefragt, wie, können, wie konnten sie mit diesem Mann überhaupt in die Saison gehen? Also da, das ist auch so ein, ein, ein Trainer, bei dem man sich fragt, wie er überhaupt in der Serie A noch an Jobs kommt. Er hat vor vier, fünf Jahren mal eine halbwegs gute Saison damals auch schon bei Sampdoria gehabt und ist seitdem überall, wo er war, krachend gescheitert. Also jetzt auch sein, sein Punkteschnitt seit ähm, in diesem Jahr, glaube ich, bei 0,8 oder so und ähm, dazu eben die Mannschaft, die er hingestellt, hingestellt bekommen hat. Also das spricht ja auch Bände, wenn auch wieder ein aus der Bundesliga, ist, Bundesliga bekanntes Gesicht, wenn Abdelhamid Sabiri, Paderborn-Fans, wissen Bescheid, dein bester Spieler ist, dann äh, muss wirklich gewaltig was schiefgelaufen sein. Also klar gibt es in, im, im Sturm so Namen wie Qualiarella oder Caputo irgendwie noch so sehr coole Typen, aber die sind auch 35 und 39. Könnte man jetzt sagen Serie A-Klischee, aber bringen auch mittlerweile nicht mehr die Leistung so wirklich und äh, ja, da es, es spricht im Moment, auch wenn es wiederum so gesagt noch früh in der Saison ist, im Moment spricht alles dafür, dass der Abstiegskampf bis, bis wirklich ganz bis zum Schluss da ist und das ist wirklich enorm schade, denn der der Verein ist wirklich, ist, ist wirklich einer, einer der, der größten Traditionsvereine in Italien. Hat auch äh, einfach immer die schönsten Heimtrikots. Also <lacht> euch das auf jeden Fall mal an. Ähm, ja und das das, äh, das das tut mir echt immer so ein bisschen im Herzen, wie wie die in den also seit die Saison oder eigentlich auch schon das gesamte Kalenderjahr auftreten. Spielerisch ist das auch einfach total uninspiriert. Ja im Grunde genommen gar nichts. Also die die Spiele kann man sich fast nicht angucken. Ja. Jetzt äh, muss man natürlich mal sehen, wer von von Gianpaolo übernimmt. Äh, heißester Kandidat, vielleicht ist es dann auch schon äh, so bei Upload der Folge Fix ist äh, Dejan Stankovic, mhm. der ja bei Roter Stern Belgrad meine ich relativ gute Arbeit geleistet hat. Da stelle ich mir allerdings die Frage, wie er beraten sein muss, dass er sich diesen Verein in dieser Situation als erste Station in Italien, wo er lange bei Inter und bei Lazio gespielt hat, wie er sich diesen Verein in dieser Situation antun kann, denn Gewinnen kann er da eigentlich nicht.
0: Ja, kannst du mir erklären, also hat das auch wirtschaftliche Gründe, dass jetzt die Transferperiode wirklich enttäuschend verlaufen ist aus Sicht von Sampdoria? Man hat äh, Spieler wie Damsgard abgegeben, Morten Torsby, das haben... Bestimmt auch die Hörer vielleicht mitbekommen, der ist zur Union gewechselt und spielt da jetzt ja sehr gut und man hat einen deutlichen Transferüberschuss erzielt, Was ja grundsätzlich jetzt erstmal nichts Schlechtes ist, aber du hast es ja schon angesprochen, Sabiri, der für eine ähm, kolportierte Ablöse von einer Million gekommen ist, äh, arg viel mehr hat man nicht ausgegeben, Caputo war mit dreieinhalb Millionen der teuerste Spieler, war das wirtschaftlicher Zwang, dass man so viel mehr für Spieler eingenommen hat, als man ausgeben konnte oder Fehleinschätzung?
2: Tatsächlich hat das was mit wirtschaftlichem Zwang zu tun. Bei Sampdoria gab es auch, äh, auch wieder bei diesem Besitzerthema, äh, vor nicht ganz einem Jahr, vor zehn Monaten einen Besitzerwechsel. Massimo Ferrero, der äh, langjährige Patron des Vereins, musste den Verein äh, verkaufen. Marco Lanner ist, äh, über den ich jetzt persönlich gar nicht so viel weiß, ist, äh, ist seitdem der, äh, der Präsident und Besitzer mh, Ferrero hatte auch mit der Justiz auf jeden Fall zu tun. Äh, kann sogar sein, dass er aktuell im Gefängnis sitzt oder auf jeden Fall ein Verfahren gegen ihn läuft. Und ja, das, äh, der hat vorher immer die, die Hand auf jeden Fall drauf gehabt bei den Ausgaben und äh, hat eigentlich auch immer so nach oben geschielt. Hat sich dann aber so, so typisch... Äh, italienischer Clubchef ein bisschen eigenverliebt und ein bisschen redselig, selbst ins ins Abseits quasi katapultiert. Also mit wirren Trainerwechseln und eben auch dem Verkauf von Stammspielern, um vielleicht seine seine eigenen finanziellen Probleme ein bisschen zu übertünchen mhm. im Zuge der Corona-Pandemie. Ja, und es, es hat so es hat so einen Abwärtsstrudel genommen und ich glaube, der der neue Besitzer oder die neuen Besitzer sind bisher nicht bereit, so wirklich viel in den Verein zu investieren. Oder sie
0: können es nicht, da, da muss ich mich tatsächlich auch nochmal genauer einlesen. Ja, interessant. Da haben wir sie mal wieder. Die Investoren im Fußball. Wird nicht alles besser, wenn man sie reinholt. Aber gut, ich habe auch das Gefühl, das habe ich jetzt schon sehr, sehr häufig gemacht, diesen Punkt hier. Aber es macht halt auch so Spaß, nochmal darauf hinzuweisen, weil die deutsche Diskussion zu 50 plus 1 bemerkenswert oberflächlich geführt wird. Aber jetzt wollen wir noch ein letztes Mal auf La Liga gucken. Nils, da haben wir also ein Thema ist jetzt, glaube ich, schon ein bisschen rumgegangen. Also, dass Burgos in der zweiten Liga jetzt nicht so wirklich viele Tore erzielt <lacht> hat in den, in den letzten Spielen und auch nicht viele kassiert hat. Also, also man kann es ja. positiv und negativ sehen. Das ist mir jetzt schon auf diversen Seiten über den Weg gelaufen. Wenn nicht, dann guckt euch das nochmal an. Ist wirklich beeindruckend. Es gibt aber noch etwas, was mich jetzt mehr catcht, denn wir wissen ja, im Podcast-Bereich funktioniert True Crime sehr gut. Und wenn du mir einen
3: blutigen Wechsel ankündigst als Thema, dann muss ich da zupacken. Worum geht es? Ja, es geht um Raul de Thomas. Der ist jetzt vor zwei, drei Wochen, also nach dem Transferfensterende, doch noch gewechselt von Espanyol zurück zu Rayo Vallecano, wo er schon auch mal eine erfolgreiche Zeit hatte. Ja, und da kam es zu blutigen Verhandlungen. In dem Fall hat es Martin Presa getroffen. Das ist der Präsident von Rayo, ein sehr umstrittener Präsident, auch zwielichte Person mit irgendwie Verbindungen zu rechtsextremen Parteien. Egal. Der hat eine gebrochene Nase bekommen nach einer Kopfnuss. Und wie er selbst sagt, kam die wohl vom Berater von Raul. Thomas, der heißt Ivan Garcia, ähm, gab dann Anzeige, Krankenhausaufenthalt natürlich. Und das während der Verhandlungen einfach mal eine Kopfnuss auspacken, jemanden die Nase brechen. Das ist schon mal kurios, aber ich finde dann noch kurioser ist dann, dass der Transfer dann zwei, drei Tage später trotzdem noch ich über die Bühne fragen, gegangen ja. ist. Mhm. Ja, also der darf natürlich jetzt nicht spielen, weil transfer die Registrierperiode öffnet erst wieder im Januar. Er ist jetzt da ein halbes Jahr, WM-Zug natürlich dadurch auch abgefahren, aber das ist so eine Geschichte, ja... Das ist äh, hängen geblieben, ist auf jeden Fall erzählenswert und zeigt, wie naja, wie was für ein komisches Umfeld manche Spieler, aber auch manche Präsidenten vielleicht haben. Naja, er, er wird es überleben. Ja, aber weiß man denn da mehr,
0: warum es zu dieser Kopfnuss gekommen ist? Also das ist ja völlig bizarr.
3: Naja, einfach in den Verhandlungen unterschiedliche Vorstellungen. dann irgendwie, wenn man nicht ganz so Gentleman-like, nicht ganz so professionell vielleicht auftritt und das von beiden Seiten jetzt ähm, meine ich das, na dann <lacht> kann das nicht, nee, das kann nicht passieren, aber dann passiert bei zwielichten Personen das vielleicht mal um, Presa hatte dann nur mal gegenüber Radiosender Kope gesagt, von wegen, die Kopfnuss kam absolut unerwartet, sowas macht ein Krimineller, er ist sehr feige und jetzt sage ich Spanisch, y muy de mierda, also das kann man dann übersetzen, wie man will, mhm. also ja, einfach weil die Typen da wohl nicht vielleicht ganz sauber sind, wie gesagt, Presa extrem umstritten, bei Radio auch, da, da ist öfter mal, wenn so ein rechtsextremer Politiker auf der Tribüne ist, kommen danach die Fans in ABC-Schutzanzügen und reinigen das Stadion. Da gab es schon beeindruckende Bilder und ja, es passt dann doch irgendwie. Wenn sowas passiert, dann wohl bei, bei Radio und bei, ja, bei de Thomas Berater. Naja.
0: Ja, also das war ein buntes Thema zum, zum <lacht> Rausschleißen beziehungsweise auch ein bisschen braunes Thema, aber das äh, gehört dann anscheinend leider auch mit dazu. Ich danke euch äh, dreien sehr herzlich. Ich äh, danke zum einen Nies Kern von Realtotal.de und vom Tiki-Taka-Podcast. Danke dir, lieber Nies. Sehr gerne und Placer. bis zum nächsten Mal. Ja, ich freue mich auch schon sehr. Danke an Alexi Menüsch, der bald seinen Podcast zur Ligue 1 launchen wird. Ich freue mich sehr drauf, bin gespannt auf das Wortspiel, das du dir dafür einfallen lässt. Danke dir, Alexi.
1: Merci beaucoup und freue mich schon aufs nächste Mal.
0: Dito und danke an Marius Seuke von Serie Amore und ihr alle seid natürlich auch, also fast alle, <lacht> seid bei Twitter zu finden, wird alles in den Shownotes verlinkt. Danke dir, Marius, dass du mit dabei warst. Ja, grazie mille. Ich schließe mich dann natürlich den anderen an. Wie immer sehr viel Spaß gemacht. Aber wirklich. Und wir hören jetzt gleich hier an dieser Stelle noch Yogi Hebel zur Premier League. Damit wünsche ich euch viel Spaß. Jetzt spreche ich mit Yogi Hebel über die Premier League. Hallo Yogi, schön, dass du hier bist. Hallo, grüß dich. Du viel beschäftigter Mensch, wir haben keinen anderen Aufnahmetermin gefunden. Aber so ist das halt. Du reitest die Welle des Erfolges und hast deswegen auch viel zu
4: tun. Ja, absolut. Kurz vorm Abstieg, aber <lacht> ich, ich, ich versuche trotzdem irgendwie durchzukommen.
0: Ja, du versuchst irgendwie durchzukommen, so wie wir jetzt dann auch durch dieses Premier League-Segment durchkommen werden. Du hast uns auch drei Themen mitgebracht und unter anderem ist da der Tabellenführer mit dabei und das ist nicht Manchester City. Was ist da los?
4: Ja, Arsenal ist los und natürlich auch, man muss mal auch klar sagen, Nord-London hat wieder eine Farbe und die ist zumindest mal für ein halbes Jahr rot. Mhm. Arsenal im Nord-London-Dorby im 192. habe ich mir gemerkt. Ähm, haben sie ja muss man echt sagen gut gut gestartet ähm, dann am Ende 3 1 gewonnen ja war natürlich eine rote Karte dabei die für sehr viel Diskussion gesagt hat äh, überall weiß nicht ob du es gesehen hast Emerson ähm, Royal der so ja man nennt das ja ich habe mir das sagen lassen von Sebastian Kneisel äh, der einen Schiedsrichter gefragt hat man nennt das Stempeln also wenn man das mhm. von oben quasi ja. drauftritt äh, so heftig fand ich es jetzt nicht ehrlich gesagt um, weil, weil, ja, also in der Real dachte ich, jetzt bin ich gespannt, ob er ihm Geld gibt, weil eigentlich hat er viel laufen lassen. Das war so mein erster Gedanke. Hm. Und dann, und dann ist, geht es in die Zeitlupe und ich versuche, die Zeitlupe zu analysieren. Und in dem und äh, kommen wir zurück und er steckt die rote Karte wieder rein. Da dachte ich mir, hä, das gibt's jetzt nicht. Hat er einfach nur die rote rausgezogen, um die gelbe zu suchen? Oder... Und dann haben wir gesehen, okay, es war noch ein bisschen heftiger. Ja und Das hat natürlich dann das Spiel, äh brauchen wir nicht reden, hat natürlich das Spiel dann entschieden. Und dann war Asen natürlich am Drücker und hat das dann auch souverän zu Ende gespielt. Aber ich glaube, sie hätten es auch gewonnen, wenn diese rote Karte nicht passiert wäre. Sie waren an dem Tag einfach besser, muss man klar sagen. Und wenn du sieben der ersten acht Spiele gewinnst, Respekt. Also klar, das ist natürlich ähm, jetzt erstmal mal nach, nach dem neunten Spieltag, ist ja ein Spieltag ausgefallen, wie wir alle wissen, aber ähm, trotzdem ist es natürlich beeindruckend, muss man ganz klar und deutlich sagen.
0: Was hat sich denn da verändert bei Arsenal oder sind gewisse Puzzleteile jetzt endlich mal zusammengefallen?
4: Ja, also was man wirklich sieht, ist, dass die Mannschaft eine Mannschaft ist das ist also wirklich das sieht man sofort die jubeln zusammen da pusht der eine den anderen gabriel der innenverteidiger der mit einer faust nochmal in die fans so rein nach 60 minuten so quasi hey gib doch mal alles ja dann Zinchenko wird ausgewechselt der geht aber nicht raus sondern er schaut noch mal in die mannschaft rein so aufs feld und sagt nochmal, hey reißt euch zusammen dasselbe macht gabriel jesus gerade die beiden natürlich mit City sind gewinnen mhm. gewohnt gewesen, sollen, was man so hört, die Mentalität in der Mannschaft komplett verändert haben, weil die einfach sagen, hey, wir hören jetzt nicht auf und es ist jetzt nicht nur alles lustig, sondern wir arbeiten auch. Und ähm, das ist natürlich der große Punkt. Trotzdem, wir haben ganz gute Quellen, was, was Arsenal betrifft. Ähm, die waren, Der Verein war vor diesem Spiel schon äh, sehr angespannt, weil... Sie haben natürlich die ersten Spiele richtig gut gemacht und haben richtig gut gespielt und alles okay und sind da ganz oben. Aber die eine Niederlage war gegen Manchester United, die zu dem Zeitpunkt alles andere als gefestigt waren und Arsenal eigentlich hieß ja über allem schwebt. Und trotzdem haben sie dieses Spiel nicht gewonnen, sondern sie haben es verloren. Mhm. Und dann war natürlich schon so die Frage, Jetzt, jetzt kommt wieder so ein großer, was ist denn, wenn wir dieses Spiel jetzt auch wieder verlieren? Denn dann ist dieser Status von, das ist gerade die heißeste Mannschaft der Liga und die können vielleicht sogar Champions League spielen, ziemlich schnell weg. Und davor hatten die schon Respekt und auch ein bisschen Angst im Verein. Die haben ein paar Sachen gemacht, äh, wo man schon gemerkt hat, okay, das, die sind ein bisschen angespannt. Und ähm, das ist halt genau der Punkt, ähm, der dann im Endeffekt wirklich für mich der entscheidende war. Schaffen die es, trotz dieser Anspannung, trotz diesem Druck North london Derby, alle werden drüber reden, alle werden über den Verlierer reden, ein halbes Jahr lang, äh, dass sie es trotzdem gestanden haben, muss man sagen, ist beeindruckend.
0: Und wa was haben sie da gemacht, was eben Anzeichen dafür ist, dass sie so ein bisschen unter Druck standen?
4: Boah, da muss ich jetzt aufpassen, weil das nämlich wirklich ein Interner ist und dann könntest du rausfinden, ist, äh, wer es ist und wer mir das gesagt haben könnte. Aber, ja, sagen aber geht es so, quasi
0: um interne Abläufe? Hat man beim Training was anders gemacht? War man, man in der Kommunikation nach außen anders?
4: Man hat, äh, wie soll ich denn sagen, es dürften ein paar Sa äh, ein paar Leute ein paar Sachen nicht machen, die ihnen eigentlich zugesagt waren. Okay. Ähm, mediale äh, Auftritte. Das okay. ist, ich, ganz verklausuliert, aber es wurde eher zurückgehalten in der Kommunikation nach außen. So quasi, hey, wir gehen jetzt nicht nach außen vor so einem Spiel, wir bleiben jetzt eher äh, in uns und wir brauchen jetzt keine Publicity, sondern wir brauchen jetzt Arbeit, so quasi.
0: Ja, okay. Ich meine, wenn ich mir die bisherigen Gegner von Arsenal angucke, dann sehe ich da Crystal Palace, Leicester City, Bournemouth, Fulham, dann eben die Niederlage gegen United, äh Brentford und eben jetzt dieses Spiel gegen Tottenham. Da kann man schon sagen, naja, mit United in Anführungs in, in Klammern und vor allem Tottenham erst ein richtiges Top-Team mit dabei. Jetzt kommen allerdings jetzt dann die großen Brocken. Also es geht jetzt dann weiter. Heimspiel gegen Liverpool, Heimspiel gegen City. Das wird alles jetzt noch im Oktober stattfinden. Du musst dich jetzt quasi festlegen, bevor wir diese Spiele gesehen haben. Danach werden wir natürlich schlauer sein. Aber hat es denn Arsenal deiner Meinung nach im Petto, dass man da
4: mithalten kann? Also mithalten würde ich sagen auf jeden Fall. Äh, das würde ich schon sagen. Die Frage ist natürlich, also so ist ja auch ein Thema, ja, Liverpool, so wie die momentan spielen, hat man es absolut im Petto. Weil, was ähm, also mhm. glaube ich, haben sie auf jeden Fall, auf der Höhe sind sie momentan mindestens, äh, sogar drüber, ähm, Cities mit Sicherheit dann absolut Benchmark. Das ist klar, weil so wie die jetzt rollen, werden wir auch gleich dann noch drauf kommen, mit wem die auch rollen, die, das musst du alles erstmal verteidigen. Und das, glaube ich, ist auf jeden Fall die Benchmark, an der sich äh, alles ähm, orientieren wird. Aber man muss eine Sache sagen: wenn wir jetzt uns natürlich hinstellen und sagen, ähm, die also das ist ja Wahnsinn, die sind jetzt so und so nach so und so vielen Spieltagen auf Rang 1, müssen die Meister werden. Ich glaube, das ist übertrieben. Aber zu sagen, Champions League ist. Äh, klingt es aber natürlich dann erstmal so quasi, naja gut, Champions League, okay, aber für das, wo Arsenal herkommt, mhm. wo die wo die eigentlich die letzten Jahre über waren, wäre das wirklich bahnbrechend, einfach sagen zu können, sie haben ohne Probleme sich für die Champions League qualifiziert. Und das wäre ein Erfolg, wenn natürlich dann die Meisterschaft am Ende rausspringen würde, weil die anderen beiden oder drei oder vier nicht wollen, dann ist da mit Sicherheit keiner beleidigt. Und vielleicht gibt es so ein Momentum in dieser Mannschaft, dass die sich entwickelt und einfach so sich zusammenfindet und auf dieser, Re auf dieser Welle reitet, dass sie es doch irgendwie schaffen. Aber. Also wenn es Champions League am Ende wird, glaube ich, ist keiner beleidigt. Ja,
0: das glaube ich. Also das, was ich so wahrgenommen habe bei Arsenal-Fans, die ich kenne, ist eher so ein Augenreiben. Und jetzt vor allem eben nach diesem Wochenende, dass man jetzt auch gegen die Spurs gewonnen hat in diesem so wichtigen Spiel. Aber wenn wir gerade bei Wellen sind, die geritten werden, dann müssen wir dann doch jetzt nochmal über Manchester City und Erling Haaland sprechen. Obwohl er schon im letzten Ligatur kurz, pass kurz, kurz Thema war. Dort, damals hatte er zehn Tore in sechs Spielen, jetzt sind es, glaube ich, 14 in acht. Es gab ein unglaubliches Manchester-Derby am Wochenende. Mhm.
4: Ja, also es ist, äh, die, der Spieler ist wirklich unglaublich. Also wir haben ja schon ein paar so Vergleiche gezogen, irgendwie wie Adriano bei Pro Evolution Soccer <lacht> in Real Life, äh, gab es ja schon irgendwie den Vergleich oder äh, ich habe ja gestern im Podcast bei uns gesagt, dass es eigentlich so wirkt, als würde immer, wenn der Ball zu ihm kommen, äh, würde, oder äh, würde einfach der Schwierigkeitsgrad des Spiels nach unten gestellt werden und alle anderen sind einen Schritt langsamer. Das ist einfach, ist einfach mega beeindruckend, was er spielt. Trotzdem. Ich habe eine ganze Zeit eine Zahl zugeschickt bekommen. Ähm, man muss sich mal überlegen, der hat einen Expected Goals wert. Das finde ich echt, finde ich richtig spannend. 14 Tore. Und rate mal, was der Expected Goals wert ist.
0: Naja, wenn du es jetzt so sagst, wird er ja wahrscheinlich fast sogar höher sein, wahrscheinlich 15 dann.
4: <lacht> nee, der ist bei 8,6. Ach oder so. Oder so, ach krass, das okay. Ist er auch das, ist ihn. Okay. Das, ist, das ist komplett komplett verrückt. Mhm. Aber, und jetzt ist natürlich der Punkt, das haben wir, habe ich gestern mit Uli auch darüber diskutiert. Ähm, die Frage ist natürlich, warum ist das so? Ich, der kriegt halt einfach auch wirklich Bälle serviert von anderen Spielern dieses Jahr. Also ich glaube nicht, dass der in Dortmund jetzt katastrophal schlechter gewesen wäre, aber der kriegt natürlich, der hat natürlich einen De Bruyne, der ihm Dinger auflegt, der hat einen Foden, der ihm Dinge auflegt. Dann hat City natürlich dieses Konstrukt, das natürlich so erdrückend ist für einen Gegner, dass die allein schon mal 70 Prozent Ballbesitz haben. Um, und dann passt das natürlich perfekt. Er lauert immer um diese Strafraum -Ecke, um äh, Viererketten-Ecke rum oder Dreierkette, was auch immer, und läuft dann im richtigen Moment ein. Und dann kriegt er halt den Ball auch zugespielt von diesen Spielern. Die Räume sind da und dann macht er die halt. Also der ist wirklich natürlich beeindruckend, aber Citys Spiel ist natürlich auch perfekt auf ihn zugeschnitten. Und das irgendwie einfach nur, das passt halt einfach nur. Das ist nicht so, dass die sagen, wir achten jetzt auf den so sehr, sondern er macht einfach genau das, was die Mittelfeldspieler brauchen und die Mittelfeldspieler machen genau das, was er braucht. Das passt einfach perfekt hm. und dann kann der halt sowas machen. Also ähm, ist auch krass, die Zahl hat Uli rausge rausgesucht, er, hat, er stand zweimal im Abseits bis jetzt. <lacht> und deshalb, wo, und deshalb, wo der Typ ja eigentlich nichts anderes macht, als Tiefe, äh, tiefe anzugreifen die ganze Zeit muss musst mhm. mal überlegen. Und äh, das ist einfach ein beeindruckender Fußballer, muss man klar sagen. Trotzdem natürlich die eine Szene, ich weiß gar nicht, ob das dritte Tor, äh, der Bräunig kann einfach vier Manchester-Spieler stehen lassen, als wäre es nix. Und spielt dann den Ball in die Tiefe und Haarland haut den rein. Ähm, Manchester United war an dem Tag halt einfach auch gerade in der ersten Hälfte wirklich einfach nicht auf dem Level, das muss man einfach klar sagen. Hm.
0: Ja, das wäre jetzt auch so ein bisschen meine Frage gewesen, ob das vielleicht so der unbeachtete Nebenaspekt dieser Haaland-Manie ist, dass dadurch, dass sich alles so auf ihn konzentriert, vielleicht auch der Raum für andere offen wird. Ich meine, es gab ja noch jemanden anderen, der einen Dreierpack gemacht hat mit Fusion ja, genau. in diesem Manchester Derby. Das ist ja vielleicht ein auch ganz guter Hinweis darauf. Kann es eben sein, dass, dass er es auch seinen Mitspielern leichter macht, weil er eben nicht nur dieser Zielspieler ist, sondern sich halt wirklich auch mindestens ein Verteidiger, eher zwei wirklich auf ihn konzentrieren müssen und die werden ja dann auch gepinnt, also taktisch gesehen jetzt, also mhm. wenn er immer an der Abseitskante steht, dann sind es schon mal zwei Spieler, einer definitiv, eher wahrscheinlich sogar zwei, die sich nicht trauen rauszurücken, wenn jemand anderes, wie zum Beispiel ein De Bruyne, wie zum Beispiel ein Grealish, wie zum Beispiel ein Silver, andribbelt und über den, über den Zwischenraum reinkommt.
4: Ja, genau. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist ja interessant, wenn du dir mal den den Masterplan City-Angriff äh, vorstellst, dann ist es ja meistens irgendwie, dass sie versuchen in diese, ich, äh, man, man nennt das glaube ich Strafraumtaschen zu kommen. Also da so ungefähr ans ans äh, tiefe Fünfe eck so ungefähr und da dann quasi, also sich irgendwie durchzukombinieren mit einem Doppelpass vielleicht dahin zu kommen und dann ja eigentlich zurück auf den Elfer, also Zwischen Elfer und dem, äh, dem Fünfer, der Fünferlinie, dort den Ball reinzuspielen, damit der Stürmer nur noch reinschieben kann. So hat die Aguero quasi 90 Prozent seiner Tore geschossen bei City. Mhm. Weil es ja eigentlich immer dasselbe war: versuchen, im Dreieck da rauszuspielen, dann ist man an der Grundlinie, legt den Ball nochmal zurück und der schiebt ihn nur noch rein. Das war ja eigentlich immer das. Und wenn wenn man dann aber überlegt, dass ja eigentlich die letzten Jahre über kein Mittelstürmer da war und sie schwierig hatten, sich dort reinzukombinieren oder selbst wenn sie es getan haben, dann war halt keiner da, der irgendwie ablegen konnte. Jetzt ist es so, es konzentrieren sich, wie du sagst, mehrere Leute auf Haarland, du kannst dich leichter da rein kombinieren. In dem Moment, wo du da bist, denkt sich die ganze Abwehr, oh mein Gott, wir müssen da jetzt wieder hin, wir müssen da wieder zumachen und in dem Moment ist der Haaland wieder frei. Also das, ist, das hat, hat alles so Domino-Effekte in diesem in ganzen Spiel, dass halt immer irgendwo einer frei ist, weil sich halt immer mehrere Leute natürlich jetzt auf Haaland konzentrieren müssen, ein paar müssen sich dann auf der Beune konzentrieren, dann ist der Foden plötzlich völlig frei, dann denkst du dir, warte mal kurz, jetzt müssen wir den Foden mal zustellen, der hat schon zwei Tore, dann ist der Haaland wieder frei. Es ist halt einfach, es ist wirklich, die haben einfach so eine unfassbare Qualität unfassbare Qualität da vorne, dass man einfach wirklich sagen muss, es ist einfach beeindruckend und ähm, ja, fast schon äh, Cheat-Mode irgendwie.
0: Aber würdest du sagen, dass sich da jetzt nochmal irgendwas verändert hat, jenseits der Person, Erling Haaland und vielleicht auch also, das ist halt jetzt auch eine gute Geschichte und deswegen erzählen wir die alle so gerne und wenn man da jetzt nochmal im Detail drauf gucken würde, dann könnte ich schon ehrlich gesagt eine ähnliche Argumentation fahren wie mit Arsenal, dass man sagen könnte naja, Manchester war jetzt vielleicht auch der erste in Anführungszeichen richtige Gegner auf Augenhöhe, ich will es nicht kleinreden aber wir sind ja auch, wir fallen ja auch immer gerne auf so Narrative rein, weil sie auch so schön sind Hat sich denn auch was verändert bei Manchester City? Spielen die jetzt auf einem anderen Niveau oder ist es halt das sehr hohe Niveau der Vorsaison ergänzt um jemanden, der halt extrem gut im Torabschluss ist?
4: Ja, die hatten ja auch schon ähm, Spiele, die jetzt nicht so unbedingt äh, prickelnd waren, muss man auch sagen. mein meine, 3-3 gegen Newcastle, da hat er einmal getroffen. Mhm. Ähm, dieses 4-0 gegen Bournemouth, da hab, da, das habe ich zum Beispiel kommentiert, da war er ja, mehr oder minder abgemeldet. Ähm, da hat er kaum wirklich stattgefunden. Also natürlich, wenn die mal rollen und er einfach äh, abschließen kann, dann ist das mit. dann ja wollen wir nicht reden, was der für eine Qualität hat. Aber ich will das dann schon mal sehen, wie es dann in diesen großen Spielen ist, aber dann die Chancen eben auch bekommt, wenn es dann vielleicht mal enger wird wenn äh, vielleicht dann mal cleverer gegen ihn verteidigt wird und vielleicht auch das, das Tempo beim Gegner ein bisschen höher ist. Ähm, da bin ich schon gespannt, wie es dann aussieht, weil wir haben es ja, also zum Beispiel, man muss ja schon sagen, sie haben Sterling verloren, ich finde, dass das schon ein Spieler ist, der der wichtig ist, es ähm, ist schon ein guter Spieler, sie haben Sinchenko verloren, sie haben Gabriel Jesus verloren, der Kader ist, finde ich, jetzt nicht mehr ganz so breit, Calvin Phillips, der Neuzugang, ist quasi immer verletzt. Also, der Kader ist nicht mehr ganz so breit. Sie haben keinen wirklichen Linksverteidiger in dieser Saison. Also, Sie haben schon auch ein paar Fragezeichen. Das ist natürlich, das interessiert natürlich jetzt keinen Menschen. Wenn die so spielen und so hoch gewinnen, dann gibt's, dann gibt's niemanden, der Fragen stellt. Ja, da bist du wahrscheinlich der Einzige. Aber, das, es ist, es wird so weit kommen, dass, auch über City diskutiert wird. Bin ich mir ziemlich sicher. Weil, ich, also, Wahrscheinlich würde er mir genau das Gegenteil beweisen, aber also 14 Tore in 8 Spielen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er auf diesem Niveau weitermachen kann, weil irgendwann wird es auch mal jemanden geben, der ihn, der ihn stoppt. Und dann bin ich gespannt, was sie die eben dann als Alternativen hat. Wenn er dann eben raus ist, äh, wenn sich dann vielleicht schon viel auf ihn eingespielt hat, dass sie alle eigentlich immer so ihn suchen, er vielleicht aber nicht mehr gefunden werden kann, erzählt ihr dann Plan B, ist natürlich viel. Uh, what if, aber kann natürlich theoretisch schon sein. Es ist dann, oder? Wir wissen ja auch, das weißt du besser als ich sogar, wie oft der verletzt war. <lacht> lass ihn mal irgendwas haben und der ist ein halbes mhm. Jahr raus. Was machen sie dann? Und dann ist ihm auch ein Sterling weg zum Beispiel. Dann hast du natürlich schon wieder ein weniger. Und kriegst du es dann noch hin, so viel Torgefahr auszustrahlen mit Bernardo Silva, mit Jack Grealish? Das ist dann die Frage.
0: Ja. Yeah. Wir werden es beobachten, noch ist City ungeschlagen in der Liga und auf Rang 2 mit 20 Punkten nach 8 Spielen und wir haben einen Trainerwechsel, also einen weiteren Trainerwechsel in der Premier League gesehen, das ist noch unser kurzes letztes Thema, was ist in Wolverhampton los?
4: Ja, äh, Bruno Lage ist entlassen worden. Jetzt also nach dem neunten Spieltag, ähm, war, ja, ist irgendwie schon ein wenig, äh, ja, haben viele vermutet. Äh, war jetzt, muss man ganz klar sagen, war jetzt nicht irgendwie katastrophal, wie sie gespielt haben. Es war auch nicht katastrophal, ähm, was die Ergebnisse betrifft. Aber ich, ich muss einfach so, was wir hier gehört haben, ähm, atmosphärische Störungen gegeben haben. Einfach, ähm, er ist ja der Nachfolger von Nuno Espirito Santo. Er sollte ein wenig offensiver spielen, ein wenig attraktiver spielen. Ähm, und das ist nicht so wirklich gelungen, muss man klar sagen. Sie haben äh, jetzt gerade mal drei Tore äh, nach diesen nach diesen acht gespielten Spielen, die sie mhm. gemacht haben. Und das ist einfach viel zu wenig. Also sie die haben sehr sehr gute Expected Goals, also sie haben sehr schwache Expected Goals Werte. So, also die spielen sich sehr sehr wenig raus und sie erzielen auch sehr sehr wenig Tore. Defensiv ist es okay, ja, neun Gegentore ist jetzt so lala, ähm, aber sie sind einfach offensiv so sowas von harmlos und es hat mit Attraktivität auch gar nichts zu tun. Dann, was man hört, er muss quasi mit den Spielern äh, individuell gar nicht gesprochen haben. Wenn, dann war er irgendwie sehr emotional und sehr aufbrausend und halt irgendwie so cholerisch teilweise. Fußballerisch, glaube ich, taktisch kann man ihm nichts vorwerfen. Das ist mit Sicherheit jemand, der eine Idee hat, der den Kader nochmal umgewälzt hat, der versucht hat, das aufzubessern, was Nuno Spirito Santo verpasst hat, nämlich... Sie wollten eigentlich eben einen breiteren Kader haben, einen tieferen Kader, sie wollten weg von der Dreierkette hin zur Viererkette mit schnellen Außenspielern, mit schnelleren Innenverteidiger, haben dann den Kapitän Connor Cody gehen lassen, weil er meinte, der ist A zu langsam. B, er kann nicht Viererkette spielen, jetzt spielt er aber in Everton genau das. Er spielt Viererkette und es funktioniert und bei Wolverhampton funktioniert es überhaupt nicht. Und was passiert? Er geht am Ende wieder auf die Dreierkette zurück gegen West Ham und spielt dann mit äh, Ruben Neffs zum Beispiel hinten drinnen, einem zentralen Mittelfeldspieler, einem der Besten der Liga und sagt zu dem, du bist jetzt der, der zentrale Mann in der Dreierkette. Das sind natürlich so Dinge, die passen hinten und vorne nicht zusammen, muss man ganz klar sagen. Wollte er wollte ja die ganze Zeit einen Stürmer haben, dann hat er einen am Ende bekommen mit Kaleitsitsch, der hat sich mhm. verletzt. Dann musste mit Diego Costa nochmal nachbessern. Dann sah es so aus, als wäre der Kader verhältnismäßig breit geworden, weil man ja zum Beispiel mit Matthäus Nunes noch einen Spieler verpflichtet hat im Mittelfeld. Und dann lässt man Gibbs-White gehen, dann lässt man den Donker gehen und dann ist man am Ende des Tages wieder so weit, dass der Kader eigentlich total dünn ist wieder. Genau da, wo sie eigentlich weg wollten. Und das sind alles so Punkte, irgendwie hat einfach alles nicht mehr zusammengepasst. Ich glaube, er war über die Kaderpolitik auch nicht unbedingt begeistert. Und natürlich dann diese Probleme in der Offensive, dass sie einfach gar keine Gefahr ausgestrahlt haben, hinten aber auch nicht mehr stabil genug waren. Und dann muss man halt irgendwann mal sagen, okay, wenn es dann auch menschlich nicht mehr passt, dann glaube ich, muss man sich trennen. Schade, mhm. weil es, glaube ich, irgendwie schon, ähm, ja, ich fand ihn jetzt nicht unsympathisch, aber Wolverhampton war mal, wenn du dir überlegst, als die aufgestiegen sind, die haben Geld investiert, die, die waren so der Next Big Thing, sind zweimal mhm. siebter geworden, dann dachten alle, jetzt marschieren die in die Champions League. Das stand auch in jeder Saisonvorschau damals. Und was ist passiert? Das war dann nämlich auf 12., 14., also das ist halt das große Problem, da hat ein Verein eine riesengroße Chance liegen gelassen, alle haben so, als sich ein wenig zurückgenommen, es wurde ein bisschen weniger investiert, ein bisschen weniger progressiv und so weiter und jetzt ist man halt wieder da wo man eigentlich vor dieser ähm, ja, Investitionsphase aus China war. Nämlich man ist einfach wieder langweiliges äh, Mittelmaß, sogar eher etwas drunter. Und jetzt ist eigentlich wünschenswert, dass es irgendjemand wird, der vielleicht ein bisschen mehr Strahlkraft hat. Äh, Amorim wird zum Beispiel schon genannt, Sergio Contessao wird genannt, mhm. aber das wird dich jetzt wahrscheinlich auch nicht überraschen, dass äh, der Pass portugiesisch sein wird. Ja, ich habe mich schon
0: Trainerkarussell Trainer auf Portugiesisch heißt. Ja.
4: ja. Genau, ich weiß es auch nicht, aber wir werden es mit Sicherheit rausfinden. Ähm, ich kann es ja nebenbei mal googeln, aber ja, also das ist das ist genau das, ähm, was was im Endeffekt ähm, so momentan ja kolportiert wird, dass es eben mhm. ein, wieder in Portugiese wird, aber das darf jetzt auch nicht großartig äh, verwundern.
0: Das überrascht nicht. Also Wolverhampton aktuell auf Tabellenplatz 18 mit sechs Punkten. Dahinter konnte jetzt Leicester zum ersten Mal gewinnen gegen das Schlusslicht Nottingham. Die beide haben jetzt vier Punkte. Also inzwischen hat jetzt jedes Team der Premier League einmal gewonnen. Und alle anderen Themen müssen wir dann in der nächsten Ligatour besprechen. Yogi, ich danke dir sehr für deine Zeit.
4: Sehr gerne natürlich.
0: Und euch, lieben Hörerinnen und Hörer, danke für eure Aufmerksamkeit. Das war unsere nächste Rasenfunk-Kurzpass-Liga-Tour. Gebt uns gerne Feedback, wie euch die Folge gefallen hat, unter mitmachen.rasenfunk.de oder im sozialen Netzwerk eurer Wahl. Wir sind auf allen Wegen zu erreichen, außer Fax. Ansonsten habt eine gute Zeit, bleibt gesund. Es geht hier weiter im Rasenfunk nach dem nächsten Spieltag der Männerbundesliga. Kommt die nächste Folge. Bis dahin bleibt gesund, macht es gut und bleibt uns treu. Bis bald hier im Rasenfunk. Ciao.